0: של דורקס, מין, המרכז שמגדלים, שלום
1: ותודה שהצטרפתם לפרק נוסף של זה הזמן, הפודקאסט של דורקס בשיתוף מידע המין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. אני שלומית עברון, איתי באולפן סנדי בשארתי קורדובה, וזה הזמן לחינוך מיני. והיום אנחנו הולכות לדבר על סקסטינג, מיניות ומסכים, ואני רוצה לפתוח עם מספר שאלות ברשותך.
0: סנדי, בדקה מה היית כשהיה לך סלולרי בפעם הראשונה? זאת שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שהייתי איפשהו בסוף שנות ה-20 שלי. השאלה יותר מעניינת, שלומית, שאני רוצה לספר, זה מתי היה סלולרי לבכורה שלי, אוקיי, שהיא בת 23. היה לה סולולרי בכיתה ט' או בכיתה י'. איזה סולולרי? נכון, זאת שאלה מעולה. זה סולולרי שלא היה גולש כל הזמן והיה פתוח כל הזמן. האם
1: זה היה מנגו? האם זה היה
0: נוקי הכחול
1: שכשהוא נשבר על הרצפה לא קורה לו שום דבר, פלוס הבטריה שלו לעולם, לעולם, לעולם לא נגמרת? אני חושבת
0: שזה היה טוקמן. כן. ואחר כך אני רוצה להיזכר בילדה השנייה שלי, במתבגרת השנייה שלי, שהיא בת 19, מתי לה היה סולולרי, קודם. אני חושבת איפשהו בכיתה ז' או ח', היה לה סולולרי ראשון, שוב, לא גולש כל הזמן. כשאני מסתכלת על בן 15, הוא כבר היה לו סולולרי, איפשהו בכיתה ה', ו, ו, ו', וכשאני מסתכלת על בת ה-12 שלי, שהיא מתבגרת לחלוטין, אני הדפתי סולולרי בכיתה ג', אבל היא הייתה בין שני הילדות הבודדות שלא היה להן סולולרי בכיתה ג', אני פשוט הדפתי בגופי. לא הצליח לי בד' אבל בג' הצלחתי להחזיק והיא קיבלה סלולרי בד'. מה רצית לשאול כששאלת אותי על מתי קיבלתי סלולרי? שימי לב מה קורה, אוקיי, לילדים ולילדות שלנו, הגיל שבו הם מקבלים סלולרי ביד. הולך ויורד. ובנוסף לזה, השאלה מהי סלולרי הופכת להיות
1: מאוד משמעותית, כי הרי יש הבדל דרמטי בין נוקיה, שיש בו סנייק, אוקיי? לבין סלולרי שאני יכולה להיכנס אליו, ופחות או יותר לטוס איתו לנאסא, ובוודאי שאני יכולה להיכנס אליו לכל תוכן, וגם התכנים הפכו להיות אחרת. זאת אומרת, האינטרנט עצמו הפך להיות מקום הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, עם הרבה יותר אפשרויות. במשך ה-20 שנים האלה, אפילו שאת מגדלת... ילדים וילדות, ושלא לדבר עלינו. קשה לי קצת לדמיין את עצמי כמה בת 17 בבוקר בלי סלולרית. זאת אומרת, נגיד קמתי בבוקר, יצאתי מהמיטה, מה
0: עשיתי? ממש קשה לי לדמיין את זה מרוב שזה עתיק. אבל לא רק לדמיין בת 17, תדמייני אותך רגע, שלומית. את יכולה להיות בלי סלולרית? את יכולה להיות בלי רשת? את יכולה להיות בלי מחשב? אני מאוד אוהבת מסכים, ואני
1: בן אדם טכנולוגי. ואני אומרת הרבה פעמים שאני הייתי מוכנה לוותר על כמות די נרחבת מבני משפחתי המורחבת. לפני שהייתי מסכימה לוותר על הסלולרי שלי, ואני חושבת שכשאנחנו מדברות בהקשרים של חינוך מיני ומסכים, הדבר המרכזי שצריך להגיד, זה שאנחנו אוהבות מסכים. והמטרה היא לא להגיד לכם, ההורים, חברים וחברות, זה הזמן להוציא מהבית את הפלייסטיישן, ולרשום את הילדים והילדות שלכם לספרייה הציבורית. אם אתם צריכים לעשות את זה, אני מאוד מעריצה אתכם, אבל זאת לא המטרה. ואני לא רוצה להוציא את הפלייסטיישן מהבית, והילדים שלי יכולים ללכת לספרייה יחד עם הפלייסטיישן, והמסכים הם חלק מהחיים שלנו, והשאלה היא, מה אנחנו עושות איתם, ואיך אנחנו עוזרות למתבגרים שלנו לנהל את החיים שלהם והמסכים, לנהל את המיניות של, הילד, של הילדים שלהם והמסכים. בדגש
0: על לנהל ולא לסגור, בדגש על להיות חלק ולא להעלים, כי אנחנו ההורים, הרבה פעמים, כשמדברים מיניות ומסכים, מיד יש לנו קונוטציות שליליות, ואני רוצה להגיד, מסכים הם חלק חשוב בחיים שלנו, המבוגרים, וגם בחלק של מתבגרים ומתבגרות. בואי נדבר קצת מספרים, שלומית. אוקיי, okay, אז אני רוצה לתת מספרים מתוך דוח בזק, גם דוח בזק
1: של 2019 וגם של 2020, הם עושים מחקר מאוד גדול בכל שנה, על החיים ברשת של ילדים, של נוער ושל מבוגרים בישראל. 69% מהנוער אמורו, שרשתות חברתיות גורמות להם להרגיש חלק מקהילה.
0: 50% מהנוער אמרו שרשתות מאפשרות להם להביע את עצמם בצורה טובה יותר. 36% אמרו שהן עוזרות להם לקבל תמיכה רגשית, 45% אמרו שבלי הרשת הם היו מרגישים בודדים יותר. ובכוונה
1: הבאתי קודם כל את הנתונים האלה, כי אנחנו חייבות לזכור שהמסכים יכולים להיות גורם מאוד מעצב חזק וטוב בחיים של הילדים והילדות שלנו. כולנו מרגישים לפעמים אאוטסיידרים, בודדים, שאין לנו עם מי לדבר, שאנחנו לא חלק מקהילה. האינטרנט מאפשר את מה שאף פעם לא היה למתבגרים ולמתבגרות, את האפשרות תמיד למצוא קבוצת שווים. לא משנה כמה weird those הם מרגישים שהם. הם הרבה פעמים לא, אבל הם מרגישים מאוד מוזרים, ייחודיים. תה, שלק מיוחדים, זה מאוד מאוד אופייני לגיל, והאינטרנט מאפשר להם לקבל שייכות, חברה, קשר, תמיכה, תחושה שהם לא לבד, ואני חושבת שאנחנו חייבות לזכור את זה כשאנחנו באות לדבר על מסכים, לפני שאנחנו נכנסות לחלקים הקצת יותר uh, קשים, ואם צריך uh, לתת דוגמה קלאסית, זה הדוגמה של להט"ב. Uh, כל נער ונערה להט"בים היום, לא משנה איפה הם חיים, יכולים למצוא... קשר ברשת, לא קשר זוגי אני מתכוונת, חבר, חברה, קבוצת תמיכה, מקום ללכת אליו, מקום לדבר אליו, להיות שייכים, לא להיות לבד, בניגוד למה
0: שהיה כשאנחנו היינו מתבגרים ומתבגרות. בואו ניתן נתונים גם על ההורים. 52% מההורים מאמינים שיקבלו יותר לייקים על התמונות של הילדים שלהם. 30 אחוזים מההורים בודקים לייקים לפחות פעם בשעה.
1: אז יאללה, בואו נשים את זה על השולחן, בסדר? אנחנו לא יותר טובים מהם. כמות הפעמים שאני מסתכלת בפייסבוק שלי, ואני רואה כל מיני אה, חברות טובות שלי אהבה בלב, זאת אומרת, לא מישהי שאני מסתכלת עליה בעין עקומה, חברות שלי אהבה בלב. מעלות תמונות שלהם מכל מיני חופשות משפחתיות, שאני יודעת שהיה זוועה, כי כן, אני התכתבתי איתם תוך כדי, והם כתבו לי, אני תולשת שערות באוהל, אני רוצה הביתה, איפה המקלחת שלי, למה הילדים מתנהגים כמו חיות? ואחרי זה בפייסבוק, רואים אותם. עם תמונות שבאמת, את רק רוצה copy-paste ולהיות בחיים שלה. אנחנו כולנו עושות את זה, בואי, אנחנו כולנו מזייפות קצת את החיים שלנו, זה לא דבר חריג, זה חלק ממה שהרשת
0: דוחפת אותנו לעשות, ואנחנו עושים את זה, הורים, ביג טיים. אבל אנחנו עם רקמת קורטקס שלה, ומבינים שזה לא באמת החיים, התמונות המאוד מאוד יפות, ואנחנו יכולים לראות שאצל שליש מבני הנוער, הם בודקים לייקים כל כמה דקות, ואם אין עלייה בלייקים, יש דיווח במחקר הזה על אכזבה, על תסכול, על חוסר ביטחון, על עלבון. לעתים גם על כעס. 60 אחוז 60... מהנערים והנערות אמרו שהם מעלים תמונות ורודות יותר, זאת אומרת, תמונות שרחוקות מהמציאות, כמה התדמית הדיגיטלית שלי היא יפה ונוצצת. וגם אנחנו ההורים עושים את זה? 45 אחוז מהנוער אמרו שהרשתות גורמות להם להרגיש שלאחרים יש, תנחשי שלומית, חיים מאושרים יותר ומושלמים יותר משלהם. לא, אני בשוק. זה לא יכול להיות. לא, כי כשאני
1: מסתכלת על האינסטגרם של כל החברות שלי, אני מרגישה כל כך מאושרת. אנחנו חייבות לזכור שמה שקורה לנוער, קורה גם למבוגרים, הוא פשוט קורה לנוער באקסטרים. הוא קורה לנוער באקסטרים, כי הם עדיין לא מבושלים עד הסוף, הם לא בשלים עד הסוף. המוח שלהם, כמו שאמרת, קורטקס, החלק הקדמי של המוח לא גמר להתפתח, יכולת שליטה עצמית יותר נמוכה, יכולת הבנה של העולם יותר נמוכה, התנסויות יותר קטנות בחיים, כשאתם גולשים ברשת ומרגישים רגשות,
0: הילדים שלכם מרגישים את אותם רגשות, רק הרבה יותר מועצם. אנחנו רוצים רגע לקשר את המסכים עם המיניות אצל מתבגרים ומתבגרות ולדבר על המונח שנקרא סקסטינג. לדבר על סקסטינג, אני רוצה להזמין את דוקטור מיכל דולב כהן, מנהלת המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המקוון ממכללת תורנים. שלום מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? אנחנו מתרגשות לדבר איתך. מיכל, סקסטינג זה נורמלי? זה נורמטיבי? זה אה, אה, כמות המספרים במחקר שלך? מה את לספר לנו מבחינת ההיקף של התופעה אצל מתבגרים ומתבגרות? אה, אז השאלה תמיד כשאומרים לי מה וזה נורמלי, אז אני אומרת, ויחסי מין זה נורמלי? אז אותו דבר. סקסטינג
2: בעצם זה ביטוי של מיניות במרחב המקוון. זה אומר שזה לא נורמלי לגילאים מסוימים, וכמו שלא הייתי מסגירה כנורמלי יחסי מין בגיל חמש, כך לא הייתי מסגירה סקטים כנורמלי בגיל חמש. אבל כשאנחנו מדברים על גילאים שכבר יש התפתחות מינית ויש עניין מיני, ואנחנו לא קוראים לנו קורלטיבין סקטינג לבין יחסי מין. כי בעצם, שוב, זה הביטוי של המיניות שלי, לכן זה בא ביחד. לפעמים זה מגיע לפני יחסי מין. Um, ולכן זה נורמלי כן כשלב התפתחותים בגילאים המתאימים. זה נורמלי ובסדר כשיש הסכמה כמובן שיש מעטפדים, שזה מגיע ממקום שמושכל שאני יודעת מה אני עושה ואני שומרת על עצמי עד כמה שניתן, בוודאי בתוך מערכת יחסים. Uh, ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כשמחקר שערכתי עם דוקטור תמרת ריקון ובדקנו מתבגרים פה בארץ. ראינו שאחד מכל ארבעה במגזר הדתי והחילוני עשה סקסטינג. בדקנו כיתות ז' עד י"ב, כשהורדנו את החטיבה, היו יותר, כשהורדנו דתי, היו יותר, כך שבהחלט אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו מדברים על תיכוניים-חילוניים,
1: יש הרבה מאוד שעושים סקסטינג. בעצם זה עניין של ביטחון עצמי? זאת אומרת, מי
2: שיש לו פחות ביטחון עצמי עושה יותר סקסטינג? לא, ממש לא. זה קשור למיניות, זה לא קשור לביטחון עצמי, זה קשור לעד כמה אני מרגישה נוח במרחב הזה.
0: זאת אומרת, זה, זה עוד מרחב לבטא בו נכון, מיניות, נכון? נכון, חד משמעית.
2: Okay. אם פעם בתחילת המחקר שחקר את התחום הזה, חיפשו את הקשר להתנהגויות סיכום, היום אנחנו יודעים שזה פשוט עוד מרחב לבטא בו, לבטא בו מיניות.
0: מעולה. אז זה מביא אותי באמת לשאלה המאוד מעניינת, בעיקר ככה שאנחנו מסתכלים, אני, אני מכירה את המחקר שלך והוא ככה מלווה אותנו המון, והמבט שלך על סקסטינג הוא מבט חיובי, אוקיי? את מסתכלת על סקסטינג כאל, כאל איזשהו אה, אה, חלק מאבן דרך של מתבגרים ומתבגרות, ואני רוצה לשאול אותך, מהם הסיכונים בעינייך? מה הסיכונים הכי גדולים אה, אה, בתוצאה של סקסטינג?
2: אה, אז אה, באמת זו הבעיה. כי בגלל שאנחנו לא מדברים איתם על סקסינג, זאת אומרת, ולי יש מחקר חדש גם על הנושא של הורות ועד כמה טוב אנחנו מדברים איתם או לא, ראינו כל מיני דברים שמשקיעים, והעניין הוא שכשאנחנו לא מדברים איתם, אז אנחנו מפספסים. כי ההחלטה המושכלת שלי אם אני עושה או לא עושה סקסינג, בין היתר צריכה לכלול את אותם, אותם סיכונים. אז אחד הסיכונים, למשל, זה הנושא של טקסטורשן. של סחיטה על רקע מיני. שלחתי תמונה שלי למישהו, הייתי באיזשהו קשר, או שרק התחלתי קשר ושלחתי תמונה שלי, ועכשיו הוא סוחט אותי כדי לקבל כסף, כדי לקבל עוד תמונות, כדי לקבל אה, אפשרות לקיים את יחסי המין, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו זה פורנו לא נקמה. אני נמצאת אפילו בתוך מערכת יחסים זוגית, יש לי את החבר הכי מושלם בעולם. וקיימנו יחסי מין, ואנחנו שולחים סקסטים אחד לשני, והכל טוב ומחר אני נפרדת ממנו והוא מפיץ את התמונות האלו. ואנחנו מכירים גם מקרים פה בארץ אה, ובעקבות המקרים האלו, אחד המקרים באמת גם יש לנו את חוק הסרטונים, על מה קורה לתוך פורמה נקמת מישהו נוקם בי. יותר מזה יש לנו קבוצות אה, וכל מיני אפליקציות שכדי להיכנס אני צריכה לתת תמונה של מישהי, תמונה אותנטית, מינית של מישהי, ואז אני אקבל תמונות של אחרים. יש לנו אתרים ופורומים של פורנו נפמה, של אני שולח לשם תמונות של האקסיט שלי בשביל למקום בה. לפעמים יש לנו הפצה גם לא מכוונת, יש לנו בריונות סביב זה, כך שבאמת צריך לקחת את זה בחשבון, שברגע שהתמונה שלי מאיזושהי סיבה מופצת, היא שם גם עבור הנכדים שלי. אז אני שומעת ממך את ההיצע המרכזית להורים,
0: וההיצע המרכזית היא... לדבר את זה, אוקיי? לשים את זה במרחב, להכיר את המונח סקסטינג, לדבר אותו עם מתבגרים ומתבגרות. הם אולי פחות מכירים את המילה סקסטינג, אבל מכירים את האקט עצמו של מה זה אומר סקסטינג. ואיזה עצה נוספת היית נותנת להורים של מתבגרים, בדגש על הורים של מתבגרים, שהילדים שלהם בתוך הסקסטינג נמצאים שם איזושהי תוספת של מעבר, להגיד, מה, מעבר ללדבר איתם ולהנכיח ולהכיר, איזה עצה היית נותנת להורים? בעולמות של
2: סקסטינג? אני חושבת, קודם כל, לתרגל את הנשימות. ומאוד חשוב לנו, גם כשאנחנו, גם כשהילד מגיע אליי לדבר איתי בכלל על הנושא הזה, וגם כשהגענו לאיזשהו מצב, שהתמונה למשל הופצה, ואני צריכה לעזור לו, לזכור שיעור במרכז, לזכור למשר ממות. לא להיות שיפוטי. לזכור, אם יש משהו שאני ככה באמת יכולה להגיד מהמחקר החדש שלנו, ולזכור euh, שאנחנו מסוגלים, כי ככל שהמסוגלות העצמית שלי, שאני מרגישה שאני מסוגלת להתמודד איתה טובה יותר, אני אצליח לנהל שיחה טובה יותר, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לפעמים ככה נורא נלחצים ואומרים, וואי, מה נפל עלייך, יכול לקרות מה... לזכור שלא נולדתי הורה עכשיו, כנראה שיש לי את היכולות. Euh, ליזום את השיח, אם אני אחכה שהילד שלי יבוא לדבר איתי על טקסטינג, וואו, כנראה זה לא יקרה. אז זה נורא מביך לפעמים, אבל כן, ליזום את השיח, לדבר עם בנות, לדבר עם בנים, אה, לשלוח למישהי דיק-פיק או תמונה של איבר המיני שלו, אה, זה לא דרך להתחיל עם בנות. זה חייב להיות בהסכמה מלאה. הם צריכים להבין שיש אחריות פלילית מעל גיל 12, ולכן כבר לא עושים את זה. לא אמורים לעשות את זה לפני, אבל בוודאי שלא, כי יש לזה השלכות פליליות. אה, ועוד דבר שמצאנו במחקר שלנו, זה באמת... שכשהורה כל כך חרד מההשלכות, גם זה מפריע לו לנהל תקשורת טובה עם הילד. אז אולי קצת להפחית חרדות, ולזכור שזה כמו שיחה על יחסי מין, ושיחה על אמצעי מניעה. אז גם כאן, להפחית חרדות, לא לקחת את זה למקומות רחוקים, לדבר על מה שיש, ללכת על מניעה זה תמיד הכי טוב, אבל גם אם לא, אז לדבר אחרי, לעזור להם לקבל החלטות מושכלות, לעזור להם. להבין שזה לא יכול להיות מתוך כפייה, שאני פספקטינג כמו יחסי מין, זה צריך להיות ממקום של בחירה שאני, לא לוחצים עליה, אנחנו רואים במכתבים שיש המון המון לחץ, בעיקר על בנות, על בנות אבל גם על בנים, המון לחץ לעשות את זה. אז לא לקבל את ההחלטה מתוך לחץ, לא להסכים להיות במקום הזה, לדעת, לזהות את אותן אה, נורות הדרה ולהגיד, אוקיי, לוחצים עליי? אני אלך לאותה רשת תמיכה שיש לי להורים, לאחים. אנחנו רואים שבקושי יש פנייה למבוגרים משמעותיים. אם הם פונים, הם פונים באמת בעיקר לחברים טובים, ואחוזי פנייה להורים או ליועצים הם ממש אחוזים מינוריים. לתרגל את זה, להזמין אותם לבוא לשיחה, זה התפקיד שלנו לחנך אותם, להיות שם עבורם, ובאמת כשיש איזשהו אירוע,
0: לדעת למי אני יכול לפנות ומי להיעזר למכור שהם במרכז, ולנשום. הרבה הרבה לנשום. דוקטור מיכל דולב כהן, זה היה מרתק. אנחנו עובדות בפודקאסטים האלה כדי שהורים יהיו הכתובת של המתבגרים והמתבגרות שלהם. תודה על השיחה איתך, תודה על הידע. תודה רבה. הייתה שיחה מאוד מעניינת עם דוקטור מיכל דולב כהן. שלומית, בואי נעשה להורים קצת סדר. אז מה הם צריכים בתכלס לעשות? הדבר הראשון שהם צריכים לעשות
1: זה להיות מעורבים ואנחנו ננסה לתת כמה שיותר כלים לאיך אפשר להיות מעורבים. הדבר הראשון שאני רוצה ללמד זה, תלמדי אותי, תראה לי. תלמדי אותי, תראה לי זה אומר, הילד, המתבגר יושב על הספה בטיקטוק, אני קורסת לידו כסק תפוחי אדמה, מציקה לו, שמה עליו את הראש, תראה לי, מה זה, מה אתה עושה, מה יש לך פה, מה אתה, תגלוש לי, מה זה האפליקציה הזאת. חלק מהפעמים הם סוגרים מיד את הסלולרי ומעיפים אותו, חלק מהפעמים יש להם מצב רוח טוב, הם מחבבים אותנו לרגע, הם יסכימו לנו לראות שלושה וחצי סרטונים בטיקטוק, וקצת נדע מה יש להם שם
0: בפנים. הכלי השני שאני אתן שלומית הוא לפתוח טיקטוק. לא לשבת לידם בטיקטוק, אלא לפתוח בעצמי טיקטוק ולעקוב גם אחריהם, אבל גם אחרי... היוטיוברים שלהם, גם אחרי כוכבי רשת בטיקטוק, גם להבין שיש אתגרים בטיקטוק, יש כל הזמן אתגר חדש שעולה, להבין באינסטגרם איזה פילטרים יש, איך אני יכולה להיות יפה עם נצנצים, ולהיות חלק מהעולם הזה, להכיר אותו בזה שאני פותחת לעצמי אינסטגרם ופותחת לעצמי טיקטוק. אז אני רוצה ללכת להורים יותר עתיקים
1: כמוני, שאין להם שום סבלנות להיות לא באינסטגרם ולא בטיקטוק. כשהילדים שלי יושבים על איזושהי אפליקציה, או חיים בתוך איזושהי אפליקציה, או בתוך איזשהו משחק, רשת, מה שאני עושה זה אני נכנסת ליוטיוב, אני כותבת מה זה טיק טוק, עולים סרטונים, סרטוני הסבר, אני יושבת על הסרטונים האלה, אני לומדת קצת את העולם הזה, אני מכירה טיפה את השפה, ואז יחד אם תלמד אותי, תראה לי מה זה, על מה
0: מדובר, יש לי איזשהו מושג מה קורה שם, ואני מעורבת. הכלי הנוסף הוא להכיר את היוטיוברים שהם מעריצים. אוקיי? Okay, יש כוכבי רשת יוטיוברים שיש להם אלפי עוקבים. לשאול את המתבגרים שלכם, מה קורה? תראה לי מי זה היוטיובר עכשיו, על מי אתה אחרי מי אתה עוקב, מה הוא מדבר, ולעקוב גם אתם קצת אחרי יוטיוברים. וכוכבי רשת של המתבגרים והמתבגרות שלכם?
1: אני אוהבת לשים לעצמי פעם בחודש, שישה שבועות, פחות או יותר חודשיים, זה גם בסדר, לשים לעצמי תזכורת ביומן, להיכנס ליוטיוב, לראות את, להיכנס לפה, לראות את, כי הרבה פעמים קשה לנו לעקוב אחריהם אם זה לא חלק משגרת היומיום שלנו. בעיניי, פעם בשישה שבועות, חודשיים,
0: זה ממש מספיק. אחרי שככה בנינו תשתית שבה אנחנו קצת מכירים את העולם הדיגיטלי, קצת מכירים טיקטוק, קצת מכירים אה, אה, אינסטגרם ועוד אפליקציות חדשות שמגיעות כל הזמן שלמית, את יודעת את זה? האוס פארטי. לגמרי. אנחנו נעקוב אחרי דברים מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו נדבר אחרי בשלב, אחרי שנכיר את הפלטפורמה הדיגיטלית, קצת, לא הרבה, לא לעומק, לא הולכים לעבוד בזה עכשיו, אנחנו נשב עם המתבגרים והמתבגרות ונגיד להם, מה לגיטימי לשלוח? מה לא לגיטימי לשלוח? מה חברה שלי הראתה לי שהילדה שלה העלתה לטיקטוק טוק, טה
1: טה טה ראית מה היה בערוץ 12? ראית שהיה שם טה מה אתה אומר על הפרשה הזאת והזאת? מה את אומרת על מה שאני מראה לך פה? ברגע שאתם קצת יותר נמצאים בתוך העולם, אתם יכולים לעשות טיף-טיף-טף, בדיוק את אותו הכלי שלימדנו בפעם הקודמת. לדבר איתם על מה שקורה בתוך המסכים ובתוך האפליקציות ובתוך עולם הרשת שלהם.
0: ולסיום הכלים להורים, אני רוצה לתת את הכלי, ככה, שיש בו המון דיון והמון שיח וגם אמביוולנטיות, האם לעקוב ולהיכנס לתוך הטלפונים של המתבגרים והמתבגרות.
1: מתי כן ומתי לא? <מתי mats> כן מה את אומרת, אנדי? מה את
0: אומרת? אני אומרת שני דברים. אני אומרת ככה. קודם כל, עד סוף כיתה ו' לילדים ולילדות אין פרטיות במרחב הדיגיטלי. אנחנו יכולים לפגוש מתבגרים צעירים, ובעיניי המעקב שלנו עד, עד סוף כיתה ו' הוא הכרחי.
1: כולל אפליקציה שמסננת, כולל שהם ידעו שאנחנו מסתכלים להם בסלולריים, כולל, שזה יהיה ברור וידוע. זאת אומרת, זה לא צריך להיות בשקר. עד סוף כיתה ו' ילדים אינם יכולים להיות במרחב ה... דיגיטלי בעצמם, פשוט כי הם עדיין לא בשלים לזה. לא כי אנחנו עוקבים אחריהם, לא כי הם מטומטמים,
0: כי אנחנו אוהבים אותם, כי אכפת לנו מהם. וילדים כאלה שיש עליהם מעקב ויש עליהם ניטור כבר בכיתה ד', ה', מגיעים לכיתה ז', והניטור ממשיך יותר מרחוק. יש צורך בכיתה ז', ח' וט', ללכת צד אחד אחורה, אוקיי? זאת אומרת, לתחכם קצת את המעקב בצורה קצת יותר רחוקה. עדיין... לא להסתכל בטלפונים של מתבגרים ומתבגרות מול, מול הפנים שלהם, זה מאוד מתריס, זה מאוד מרגיז. אנחנו רוצים לכבד גם את הפרטיות שלהם, אבל אנחנו רוצים להיות מבחוץ, אוקיי? תפיסת העולם שלנו אומרת, אנחנו משגיחים מבחוץ בזה שאנחנו מטפטפים מידע, בזה שאנחנו נמצאים, בזה שאנחנו נוכחים, בזה שאנחנו אומרים מה אנחנו חושבים וחושבות על, על הסרטון הזה, על ה... מרחב הזה. מה אני חושבת במקום הזה?
1: אני חושבת שאני רוצה להחריג רגע את ילדי כיתה זין. חלק מהילדים, בחלק מהבתים, זה מאוד משתנה מבית לבית ומילד לילד. ילדים שהיה להם ניטור, וההורים שלהם מאוד נכחו במסכים שלהם, בכיתה ד', ה', hey, בהחלט יכולים למשוך את זה עד סוף ז', ובחלק מהבתים, אפילו לתוך ח', וזה עדיין ייתפס כלגיטימי. לעומת זאת, יש מתבגרים שבכיתה ז' הם כבר במקום אחר לגמרי, והמחשבה שההורים שלהם יהיו בתוך המסכים מאוד מאוד קשה להם. עדיין אני חושבת שבז', ח', הנוכחות שלנו צריכה להיות מאוד אינטנסיבית, מעיקה. הם צריכים להתעצבן עלינו שאנחנו מדברים על זה או נמצאים שם או מתעקשים על זה יותר מדי, משום שממחקרים אנחנו רואים שהשנים הסיכוניות ביותר הם זין וחטא. אלה השנים שבהן יש עלייה מאוד גבוהה ברמת ההורמונים. תחושה מאוד גדולה של מין אופוריות גיל התבגרות כזאת, כן, אני יכול הכל ואני חזק ואני מבין הכל ואני יודע הכל, והרבה מאוד סיכוניות ברשת, לפני שהקורטקס, החלק הקדמי של המוח, מתפתח ונוצרת איזושהי שליטה עצמית. ולכן, השנתיים האלה הם שנתיים קריטיות של נוכחות שלנו, ולהתעקש להיות שם, להתעקש לראות, להתעקש שהם ידברו איתנו, והמקומות שבהם אנחנו נכנסים לעקוב, זה כבר סיפור
0: אחר. מתי אנחנו נכנסות לעקוב? אנחנו אומרות, אין מה לעשות, צריך להיכנס לעקוב. יש דבר כזה? ברור שמגיע אלינו איזשהו מידע, שיש לנו איזושהי תחושה, שיש לנו איזושהי הרגשה שיש כאן סכנה למתבגר או למתבגרת שלנו, שמגיע אלינו איזושהי אינפורמציה מבחוץ או מבפנים, ואנחנו בהחלט מתעמתים איתם ופותחים כי אנחנו רוצים לשמור עליהם. אני רק אסיף ואגיד שאם מתבגרים גדולים יותר, ט', י', א', י', ב', המעקב יהיה בשיתוף תראה לי תמונות שלך, תראה לי מה קורה, תראה לי, תראה לי ותראה לי ולהיות חלק, לא להכריח, אלא להיות חלק מחיים של מתבגרים ומתבגרות.
1: אני אשים את זה בעוד אמירה אחת, אני לא רוצה שהורים... ייכנסו לסלולרי של י' ניקית או לסלולרי של י' א' ניק. זאת אומרת, מגיע איזשהו שלב שבו העולם שלהם הוא עולם פרטי, הם זקוקים לספרציה מאיתנו, הם צריכים הפרדה, חיים משלהם, אני לא רוצה לעקוב אחריהם כשהם בכיתה י', זה נראה לי לא מתאים. אלא באמת, אם יש לי, לא יודעת מה, אני חוששת שהיא עוברת פגיעה, אני חוששת שהוא אובדני או משהו מהסוג הזה, אז כמובן, לא משנה מה, תיכנס להם לסלולרי בלי לחשוב פעמיים. אבל אנחנו רוצים שהתהליך שהם עברו איתנו, כשהם היו יותר צעירים, בז', בחטא ובט', יישא פרי. והפרי הוא היכולת שלהם להיות לבד ברשת.
2: בלי פאניקה, מיניות
0: מותאמת ובריאה בגיל ההתבגרות.
1: וואי וואי וואי, הפעם הבלי פאניקה הוא דווקא
0: עם פאניקה. אני קצת בפאניקה, סנטי, אני בפאניקה. אז בואו נדבר מה הבאנו לפינת הבלי פאניקה. הבאנו את מה שאנחנו מכירות מהמרחב, מהמרחבים המקוונים, מהמרחבים עם ונערות שאנחנו פוגשים, שנקרא דיק פיק. בואי נסביר מה זה דיק
1: פיק. דיק פיק זה צילום של איבר מין, כמעט תמיד, בסדר, זה איבר מין גברי. זאת אומרת, נערים מצלמים את הפין שלהם, או גברים מצלמים את הפין שלהם, ושולחים לכל עבר. לאן? לכל דבר במרחב הדיגיטלי. זאת אומרת, אפשר לקבל את זה ברשתות חברתיות, אפשר לקבל את זה בוואטסאפ, אפשר לקבל את זה במסרונים, אפשר לקבל את זה בסרטונים, אפשר לקבל את זה בכמות מאוד גדולה של אפליקציות שונות ומשונות, אבל חלק לא מבוטל מהמתבגרות שאנחנו
0: פוגשות, יש להן איזושהי חוויה עם דיקפיק. בואו נדבר על התופעה בכלל, על החשיבות של לדבר על דיקפיק, להגיד, מה להגיד לבנות שלנו בהקשר של דיקפיק, מה להגיד אני אתחיל מלהגיד מלה שכשאנחנו עובדות בתוך בתי
1: ספר ובשיח שלנו עם נערות, גם צעירות וגם בוגרות, ממש מכיתה ז' ועד י"ב, אנחנו שומעות הרבה דיקפיק. אנחנו שומעות הרבה מאוד נערות וילדות שקיבלו, אה, שקיבלו דיקפיק, גם מאנשים מוכרים, גם מאנשים לא מוכרים, גם מנערים וגם מאנשים מבוגרים, ובעצם ככל שעולים בגיל, הם גם פחות מתרגשות מזה, הם מדברות על זה
0: בצורה יותר, כן, לא, לא, לא נורא, לא קרה שום דבר. בואי נשים רגע את ההקשר של הנוער. הרבה פעמים שליחת דיקפיק נחשבת כחיזור. כאיזשה... בקרב נערים. בקרב נערים ונערות, הרבה פעמים זה מוחזק כאילו איזשהו דרך להתחיל. אנחנו צריכות בדיוק במקום הזה כהורים להגיד על זה משהו. לשלוח דיקפיק זה לא להתחיל עם מישהי, עם אלא לשלוח דיקפיק זה לא לגיטימי. ואני רוצה שתדעי שאני פה, לעזור לך אם זה קורה, אני פה לעזור לך אם זה קורה. ואנחנו צריכים להגיד להם, אוקיי? כי יש כאן איזושהי תחושת של בלבול. מותר להם, למתבגרים והמתבגרות, להיות בתחושת בלבול, כי הם מבולבלים בגיל ההתבגרות. וזה אחד הדברים ש- ש- שנמצאים במרחב. לשלוח דיקפיק זה לא לגיטימי. אנחנו רוצים לדבר איתם על זה, גם אם הם קיבלו, וגם אם הם שלחו, וגם אם הם לא קיבלו, וגם אם הם לא שלחו.
1: אחד מהדברים שאנחנו רוצים בעצם לדבר עם מתבגרים צעירים, זה על הנושא של מה מצלמים ומה לא מצלמים, ויחד שיח שחוזר ומדבר על הסכנות ברשת מהבחינה הזאת שכל מה שצולם, יש סיכוי שימצא את עצמו בסלולרי של סבתא שלך ובאתר מכל סוג שהוא.
0: זה נורמלי, התנהגות מינית נורמטיבית בגילי התבגרות.
1: סנדי, בפינתנו זה נורמלי, אנחנו נדבר היום כמובן על סקסטינג.
0: יאללה, בואי תתחילי. אז אני מזכירה להורים את הרמזור, אוקיי? הרמזור שלנו ירוק, צהוב, אדום, התנהגויות ירוקות, מותאמות גיל, זולגות החוצה מהטווח התקין, והתנהגויות אדומות שזה פגיעה. בואי נתחיל רגע עם זוג, זוג בן 16, זה לא משנה אם זה היא והיא, הוא והיא, הוא והוא, אוקיי? אנחנו מסתכלים על... על חברים,
1: מאוהבים, כל... חצי שנה ביחד, פרפרים, כל היום מרוחים אחד על השני, מטעלה, ומתים אחד על השני. והם בזמן. עושים
0: סקסטינג כחלק מהקשר שלהם. ומה שהם עושים זה הם שולחים אחד לשני טקסט כתוב, שבו היא אומרת לו, איך בא לי לעשות לך איקי? איך בא לי לחבק אותך ולמעוך לך? איך בא לי לעשות... אה... איך אני רוצה להיות איתך במיטה? איך בא לי להרגיש את הגוף שלך? כזה. שלומית, זה ירוק? זה צהוב? זה אדום?
1: מיד הוא שולח גם תמונה של חציל. ירוק, ירוק. זה ירוק. המיניות היא חלק מהחיים, המיניות במסכים היא חלק מהחיים. שני חבר'ה מאוהבים אחד בשני, שהם מתכתבים תכתובות מיניות, זה ירוק. אני אתן
0: עוד דוגמה. אותו זוג, אוקיי, אנחנו ממשיכים איתם. איתו, איתה, איתו, איתו, אתם זוכרים את כל, הק... את כל הקשת. תמונה, אוקיי, הם שולחים אחד לשני תמונה עם בגדים תחתוניים. פולית. היא עם גוזייה ותחתון. פוזה ב... כזאת. אוקיי. והוא עם יד על התחתונים, עם תחתון בלי חולצה, הוא שולח לה היא שולחת לו תמונה. הכל נעשה מתוך הסכמה של שניהם. איפה היית ממקמת את זה, שלומית? האם זה זולג מירוק לצהוב? אני חושבת שלא. אני אסביר למה. בגלל רמת הסיכון.
1: זאת אומרת, אם התמונה הזו דולפת החוצה, ומחר כולם רואים את התמונה שלה בחזייה ואת התמונה שלו בתחתונים בכל השכבה, זה אירוע מאוד לא נעים. זה אירוע לא טוב, זה אירוע מאוד לא נעים. אבל זה לא אירוע קטסטרופלי. זאת אומרת, יש כאן עוד מקום ל... להתנהלות בתוך הדבר הזה. זה לא אסון, זה לא משהו שחייב להיות איתו בו שיימינג מאוד קשה. חלק גדול מתמונות מהסוג הזה עולות לטיק טוק, או עולות לאינסטגרם כל הזמן מהסוג הזה, ו... ולכן אני חושבת שזה...
0: שזה עדיין ירוק. אנחנו הולכים עם אותו זוג איתנו אל תוך הפינה. ואז אנחנו רואים שיש כאן התכתבויות ביניהם, שהיא שולחת לו תמונה שהיא חשופת חזה, והוא שולח לה תמונה של דיקפיק. מה את חושבת עכשיו, שלומית? אני חושבת שזה צהוב. זה צהוב כי זה כבר מסוכן. זה
1: מסוכן מהבחינה הזאת שאם התמונה הזאת תדלוף, בין אם בכוונה ובין אם לא בכוונה, זה, זה סיכוני ביותר בשביל שניהם, זה יכולה להיות חוויה מאוד קשה, חוויה מאוד לא נעימה, ואלה בדיוק סוג הדברים שאנחנו צריכים לטפטף למתבגרים שלנו באמצעות טיפטף במרחב הפורנוגרפי, שלא משנה מה, כל מה שצולם יכול בסוף, בסופו של
0: דבר להגיע, כמו שאמרה מיכל דולב כהן, לסלולרי של סבתא. ואני אסיים עם אותו זוג בסיטואציה נוספת, שמשהו שקורה לא מעט עם מתבגרים ומתבגרות, מהידע שיש לנו בשטח, זה שהם יכולים לצלם את בחלקים אירוטיים, בנשיקה מאוד מאוד אירוטית, בלהתפשט, בלהתמזמז, מין סרטון כזה של התחלה של אקט מיני. זה החיבור את... בין המרחב הפורנוגרפי, המסכים והפורנוגרפיה. Okay. Okay. אבל זה ירוק, זה צהוב, זה אדום. מה... בואי, בואי נדבר על זה. של... קודם כל, אנחנו נגיד שזה קורה לא מעט, זאת אומרת, מתבגרים מצלמים אותה, את עצמם, הרבה פעמים גם את כל האקט המיני, אבל הרבה פעמים יש... מין כזה הסכמה שבשתיקה, שרק את האירוטיקה של ההתחלה, או רק את ההתגפפויות הראשונות, או את ההתחלה של האקט המיני, מצולם ועולה לרשת, או מצולם בכלל, עוד לא רגע עולה לרשת.
1: אני מסתכלת
0: על זה תמיד
1: מנקודת המבט של הסיכון. אם יש לי נשיקה צרפתית מצולמת, זה עולם ירוק, זה לא מדאיג. אם יש לי מזמוז מצולם, והוא על הבגדים, והוא כזה מין, את יודעת, 15 שניות של פסאודו-אירוטיקה, יאללה, עוד איכשהו. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להיות בלי בגדים, ברגע שיש ממש גירוי מיני, שרואים איזשהו, שהפסקנו להסתכל למצלמה ולעשות איזה קטע ועברנו לצלם את עצמנו באמת באקט מיני, זה אנחנו מתחילים להגיע לעולמות יותר מורכבים, יותר בעייתיים. ואלה בדיוק סוג הדברים שנרצה לדבר עליהם. אני חושבת שאנחנו צריכים ללמד את המתבגרים שלנו גם כללי זהירות בתוך העולם הסיכוני, שזה קצת כמו לדבר איתם על שתייה. יש משפחות שבהן רוצים לדבר על אלכוהול, יש משפחות שבהן אומרים, אצלנו לא שותים, וזהו. ואז לפעמים החבר'ה שלהם לא שותים, והחיים שלהם קלים, ולפעמים החבר'ה שלהם שותים ואין להם שום כללים להתנהלות. אנחנו חושבות שעל אלכוהול צריך לדבר, אנחנו חושבות שאלכוהול אחד על השני, ובאותו אופן אני חושבת שהורים יכולים לדבר עם המתבגרים והמתבגרות שלהם על מה שולחים באיזה רשת. לשלוח למשל בוואטסאפ דברים מיניים זה די סיכוני, זאת רשת שבה הכל עובר, כולם פותחים אותה כל הזמן, זה פתוח גם על המחשב, גם חברים שנכנסים רגע לוואטסאפ שלי כדי להעביר משהו, וכן, יש הבדל בין לשלוח... תמונה שלי בתחתונים בוואטסאפ, לבין לשלוח אותה לבין טלגראם, לבין לשלוח אותה בסנאפצ'אט, שזאת כאילו אפליקציה שהחומרים אמורים להיעלם בה יחסית מהר. צריך להסביר להם שמדובר בכאילו, שכל דבר שצולם וכל דבר שנשלח, יש סיכוי שהוא יעבור, אבל ככל שאפליקציות הן יותר שוליות, ככה הסיכון הוא מצטמצם בכל זאת, ואנחנו רוצות, לטעמי,
0: כדאי לעזור להם לצמצם סיכונים. ובסוף הפינה הזאת של זה נורמלי, אני רוצה לפנות להורים בשני דברים חשובים. אחד, תזכרו, מאוד קשה לנו להסתכל על המתבגרים והמתבגרות שלנו כיצורים מיניים, ולפעמים הפחד הזה פוגש אותנו בכל עולמות הסקסטינג. ועוד משהו חשוב לזכור, שהמסך הוא עוד מרחב מיני של מתבגרות ומתבגרים. הם חיים
1: שם, הם, הם נמצאים שם, הוא לא הולך לשום מקום, ואנחנו צריכים להכיר בזה ש... כדי לעזור להם צריך להיות איתם גם במרחב המיני מחוץ לסלולרי, גם במרחב המיני בתוך הסלולרי. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט שלנו, זה הזמן, פודקאסט של דורקס בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני, תודה סנדי. תודה שלמה.
2: כל
0: הנאמר בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. מוקלט באולפני עדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראלי.